1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ofiltrerat. Den här veckan så har vi lite av en julspecial i och med att det dels är jul om man måste göra något lite extra roligt och speciellt. Eller det måste man inte men det känner jag för. Och ni verkar uppskatta det här formatet där jag ibland sitter i gäststolen och att Edlin, som är min projektledare intervjuar. Och den här gången. Så har vi bett er, eller Elin har framförallt bett er att ställa frågor om mig eller till mig. Eh, så att jag kommer lämna över i vanlig ordning. Elin kommer styra och leda oss igenom det här. Eh, jag har inte någon aning om någonting egentligen. Så att hon kommer ta över. Och har man inte lyssnat på föregående så finns det nu fyra stycken avsnitt tidigare med mig. Om man tycker att det verkar intressant. Men ja, Elin Skjöden, välkommen <laughs> och... Eh, Ja, kör hårt. Nu är du. Jingle bells, jingle bells. det där klipper vi bort. Det där klippte vi inte bort. <laughs> kul! Ja. Dina avsnitt har ju blivit väldigt uppskattade, vilket är väldigt kul. Cool. Mm. Men jag förstår det, man vill ju veta mer om dig såklart. Ja, man och man. men, det är... Nej, men Den som följer det antagligen gör väl det av en anledning. Oj, 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 oj. Ja, Aktivist. okej. <skrattivist> <hantera med> <skrattivist> Nej, så här. Du vet ju vad jag kommer fråga först. Ja, den ständiga frågan. Hur mår jag? Fråga det då. Jag frågar ingen annan i rummet. Jag frågar bara dig. Hur mår du? Hur mår jag? Eh, <skrattivit> alltså just nu så vet jag inte vad som hände. Det var nog en en effekt av att jag spelade skors morse med min stora syster vilket var jättekul för att det jag aldrig gjort innan. Så att börja att testa någonting nytt tidigt i morgon, man känner sig som ett kylskåp som ska liksom trippa runt och kylskåp trippar ju inte så himla lätt. Så väldigt mycket skratt och dunsande i golvet. Alltså med fötterna jag ramlade inte. Men skit i det. Men bara en skön känsla i kroppen av att jag har gjort någonting fysiskt som jag aldrig testat innan. Hänga med syrran. Vilket vi inte hinner göra så ofta. Eh, och sen kommer till kontoret och så här. inte varit super effektiv. Men ändå fått lite grej gjort. Eh, och så skön, bara så skön känsla. Och att jag har landat lite i att ja, det blir nog jäkligt bra med julledighet. För jag har ju inte alls varit sugen på det. Det har ju känts så totalt jävla onödigt att jag ska gå på julledigt nu. Eh, för att... Nej, men för att nu börjar vi komma in i något jäkla flow. Eller vi är inne i... Alltså jag vill bara jobba. Nej, jag vill inte bara jobba. Jag är så sorglig, är jag är inte. Men, men jag vill liksom gå in i jobbet och liksom verkligen få sluta stampa som vi har upplevt väldigt mycket att vi har gjort under de här tre åren sedan du började. Ehm det har vi inte heller gjort, det låter ju jättekonstigt vi har gjort jättemycket saker men vi pratar ju ofta, så alltså du och jag om att vi har så mycket vi vill göra vi ska göra och åstadkomma och hitta på och sådär och nu så är vi ju så nära det och då kände jag lite här, åh oh men gud nu när det liksom börjar hända grejer ska vi ta en paus i tre veckor då för det är ju typ det, vad det blir eh, eh, men nu så tror jag att det blir jättebra också för att jag ska liksom komma ut inför ett nytt år landa lite i 2019 som har varit och liksom ha den här nya energin. Jag behöver ju fastän ladda mina batterier för att jag har ju verkligen kört på med massa grejer det här året. Så att det blir jättebra med en ny eh, ett nytt år och framförallt en paus. Eh, så nu känner jag mig liksom bra. Hade du frågat i föregår eller igår så hade det varit så här, äh, fan skit äh. Ångest, nej, orkar inte, bli oh fy fan, tungt. Mm. Svänger snabbt ibland. Det gör det. Vad var det som kändes så tungt då då? I söndags? Ja, men, eller innan? <hör> eh, ja, men i söndags så fick jag bara någon sån här liksom... Ibland så får jag väldigt kraftiga ångest... Eh, vad ska man säga? Ångest på slag eller så. Att jag liksom bara så blir omfamnad av någon slags ångestkänsla som bara tar över allting, alltså hela mitt väsen eh, händer mer och mer sällan kan jag uppleva, det var ju väldigt ofta framförallt liksom innan min utbrändhet under och åren efter men nu så händer det mer och mer sällan eh, Hur känns det? När den kommer mm. Alltså det är på något konstigt sätt som att jag både, blir, både vet direkt när jag vaknar att så här, ja, det är här vi är. Det här kommer hända idag. Samtidigt som att jag blir totalt chockad när den väl kommer. Mm. Eh, så att det byggs upp samtidigt som att jag är totalt ovetande. Mm. Så bara, som att den bara så här slår till. Eh, och sen fysiskt. Ja, fysiskt och psykiskt. Alltså det, är som att, det är som att jag kan liksom inte... Alltså ingen... Centimeter, ingen cell av mig är opåverkad när det blir så här kraftfullt. Eh, det är liksom både att det känns i kroppen, det känns i själen, det känns i hjärta, hjärna, tankar. Liksom, det känns överallt inifrån och ut. Eh, lite svårt att beskriva och sätta ord på, men det är bara som att säga: Jag blir dränerad och börjar säga: ah. Alltså allting, allting eh, är som, det är liksom bara man tänker så här rakt igenom tungt tungt, grått långsamt lite obehagligt och så här som att det skaver och man bara <håh> vill bara kliva ur sitt eget skinn och framförallt det är så jävla neutral alltså jag blir så här, eh, ska jag, alltså nollställd bara <håh> men, nej men det är svårt att sätta ord på ångest och hur det känns, alltså det är jag tror inte man kan riktigt beskriva det så att man gör det rättvisa. Och det är säkert väldigt olika hur, hur människor upplever det också. Hur tar du dig ur det då? Alltså jag är, det är bara... i det tills det... Ibland så känner jag ett behov av att göra saker åt det som att så här, jag vet att eh, att gå ut, frisk luft hjälper alltid, eller att eh, ringa och prata med någon kompis, eller vara lite ledsen, eller vara ledsen i min ensamhet, eller eh, älta det lite, eller så här, röra på mig. Jag gick ju så gymmet och var det 17 minuter och bara... Nej, nu går jag hem, det här går inte. Eh, så att alltså, försöka röra på mig, eh, att försöka komma ut, eller att träffa någon och bara så här hänga, prata om något annat och bara så här du, berätta om ditt liv lite så jag kan glömma mitt för en stund. Det är jätteskönt i det här läget. Alltså, bara, ja. Och ibland så bara är jag i det. Och bara låter det vara så, för jag vet att det går över. Finns det någonting i det som är typ, inte behagligt, men tryggt för att det är så väl bekant? Alltså, kanske ja, konstigt frågan. Nej, det är jätte en jätterimlig fråga. Eh, för när jag var framförallt när jag var sjuk och när jag inte hade bearbetat vissa saker och när jag, inte, när jag var liksom sjukskriven och i min utbrändhet så eh, var det ju otrolig trygghet. Allt som hade med sjukdomen och mitt mörker och allt det som var jobbigt var ju jättetryggt. Det var ju mycket tryggare att vara i det som var helt vidrigt på mängder av sätt än att försöka lista ut vad det nya var. Alltså var vad kommer efter det här? Hur ska jag ta mig framåt? Alltså, allt det var ju fruktansvärt läskigt- obehagligt och skrämmande. Men idag- så är det inte så mycket. Alltså- det är inte tryggt som i- att jag går in i gamla mönster så mycket. Det kan jag nog göra ibland. Kanske att jag fastnar i några tankar- eller som är destruktiva och så. Men just nu så är det inte så mycket. För att jag, är, jag har liksom hittat- ett förhållningssätt till det. Jag blev, vet vad det är, jag vet att det går över jag vet att det inte är liksom att jag känner sig eller så betyder inte att det är en sanning. Så att jag kan hantera det och jag jag, jag går liksom aktivt inte in i det som jag gjorde då när jag sökte en trygghet i det. Eh, men det fit, alltså definitivt att man hittar en, en trygg plats i sitt mörker eller sin destruktivitet eller vad det kan vara, det är nog jättevanligt. Känns det som ett bakslag när det händer idag? Nej. Nej. Alltså jag tycker att det känns sunt om man kan säga så för att jag vet att, vad ska jag säga, alltså, som att det är, det är liksom, jag ser det nästan mer tror jag nu när du säger det. Det känns mer som att det är en kommunikation från min kropp i och med att jag har de här tendenserna och att det ligger så nära till hand så vet jag att eller jag tror att det är ett sätt för mig att kommunicera med kroppen och att jag vet att jag behöver ha det här ibland för att eh, i alla fall nu som det, för nu känns det ju inte destruktivt nu känns det inte som att det är dålig ångest på något sätt som så här, tar över mitt liv och gör att jag känner mig för, utan nu känner jag mer att det är ett sätt för mig att så här, grunda mig lite, landa lite, känna mina Kanske riktiga känslor, eller så här, få kontakt på ett djupare plan och vara lite. Eh, alltså För att jag är ju också väl jag är också att ladda liksom, fylla på med energi. Jag är ju väldigt, eh, vad ska man säga? Jag är en ganska optimistisk och positiv person som har mycket energi eh, och får mycket energi av att ge energi, eller om man ska säga, och liksom är ganska grundglad och liksom är ganska så här ut så utåt um, och då behöver jag ställen att, att ladda och fylla på och jag tror att det här kanske har blivit ett sätt att så här backa lite, grunda mig själv um, och liksom bara vara helt tvärtom mot allt det här som är glad eller liksom lätt för att tänka positivt eller sånt där mm. um, så att just nu alltså om jag tänker på sig söndag, det var ingenting som alltså, det var ganska så här, odramatiskt även om det liksom i stunden är ju Alltså det är ju, nu låter det som att jag säger mot mig själv. Men det, för mig så är det så klart att det inte alls är så. Eh, det, var, det är ju fruktansvärt jobbigt och tungt när, när jag är i det. Jag, jag förringar inte det. Men jag blir liksom inte rädd för det och jag känner fortfarande så här ja, det var väl rimligt att det kom nu. Det är väl inte så konstigt med tanke på hur det har varit under hösten och mycket i livet samtidigt och nu börjar jag slappna av för att nu kommer snart julledigheten och så sådär. Mm. När du fick sån här panikångestattacker mm. jag vet inte ens om det är liksom i samma genre, det kanske är två helt olika saker, det kanske bara heter lite liknande men börjar det liksom som en vanlig sån, eller vanlig kanske man inte heller kan säga mm. men som en sån ångestkänsla som sen går över till någonting eller hur var det för dig? Var det, är det två helt olika saker? Eh, nej både ja och nej jag måste bara försöka tänka sätta mig in i för det var så nu var det ändå länge sedan. Mm. jag hade inte panikångest jättemånga gånger utan det... sen har jag så jag har ju inte bra minne ja, generellt från alltså, mitt minne har ju blivit skadad av utbrändheten. Jag, för de som inte vet så vart det är jag sjukskriven för eh, utmattningsdepression 2012 eh, när jag var 24 år och jag, hade pan alltså, jag var sjukskriven under ett år på olika nivåer och var väldigt, väldigt sjuk eh, på många sätt. Men panikångesten kom några gånger innan och sen så några gånger under sjukskrivningen. Alltså jag kan inte riktigt... Jag kommer den, den, kom ihåg två tillfällen. Eh, en gång var ju innan, eh, alltså ett och ett halvt år innan som jag blev sjuk- då jag gick, skulle gå till gymmet och där jag jobbade som personlig tränare eh, och då var jag ju liksom konstant uppe i i liksom varv, jag var så otroligt på alltså nästan påtänd av stresshormoner, energi jag ska klara det här, jag ska göra det här wow, 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 alltså jag hade sån tempo så att jag jag pratade inte ens så här långsamt alltså, mm. det fanns ingenting i mig som inte var uppspidat Um, och jag var liksom lite hög på både säkert mig själv och um, min, mitt försök att dölja att jag mådde dåligt, för jag fattade knappt själv att jag mådde dåligt för att jag visste exakt verkligen att jag gjorde det, men jag intalade mig själv att jag inte gjorde det um, allting gick i ett jävla tempo och sen så kom jag till, vet jag att jag liksom stod framför spegeln hemma och så var jag helt förstörd för jag hade börjat seta hela morgonen och stirrat till någon vägg och sen ställde mig i spegeln och bara grät och grät och grät och, grät och stå, samlade ihop mig och sen så, så var det som att jag tog sats. Och liksom, från att jag tog sats och nästan så här höll andan hela vägen in, tunnelbanan springer vidare in till jobbet. Kommer in, passerar receptionen, eh, ner till personalrummet och där så bara så här... Äh, alltså när, om man har fått panik någon gång, eh, alltså verkligen drabbas av det är verkligen liksom... Som att man... Äh, Allting stannar samtidigt som man inte kan andas. Samtidigt som att jag såg stjärnor. Jag trodde att jag skulle dö jätteångest på slag. Och bara så här, typ tuppar av. Och en kollega fångar upp mig. För att jag tror att jag nästan också svimmar. För att jag ramlar i alla fall. Och vaknar upp på någon soffa där. Och är helt så här, fattar ingenting. Och det var ju liksom en variant- där just liksom den här paniken var så det byggde sig upp av liksom det här tempot som hade varit så högt så länge. Då trodde jag att jag hade gått in väggen, vilket jag absolut inte hade. Det gjorde jag ju först, var det ett år? Det här var typ i november 2010. Och ett och ett halvt år senare gick jag in väggen, på riktigt. Och sen var det något annat tillfälle då jag satt hemma. När jag var sjukskriven, alltså flera flera månader in i sjukskrivningen och så hade jag börjat boka in saker igen för att öva och så satt jag i badrummet och eh, tittade på klockan och bara oh, om 20 minuter så ska jag vara på plats där och här sitter jag och nu är det 15 minuter kvar och jag är inte där, jag har inte ens börjat gå än och jävlar, jag har inte ens byxor på mig och jag ska knyta mina skor jag ska ta mig ner från den jävla trappan ut ur lägenheten och sen så måste jag kliva på tunnelbanan och tänk om den är lite sen. Då måste jag springa till tunnelbanan för att hinna med den och missa den. Och att springa, jag kan inte springa. Jag kan inte ens ta mig ner för den här trappen som är ned för spack alltså, och, så börjar, och nu är det åtta minuter kvar. Åh, helvete, och helvete, jag är inte där. Och nu måste jag meddela att jag inte kommer. Och gud, ojsk, och jag skäms. Och så börjar jag. Och så ja, eh, satt jag där och, och skrek i någon handduk och bara så jag hade totalt eh, panik på slag så det är väldigt så här olika upplevelser jag kan nästan inte beskriva det för att jag, det här kom jag också ihåg för att jag skrivit om det jag skrev jag skrev om det nästan direkt när det hände så att jag kan liksom förnimma jag, kan läsa, jag, vet, alltså jag har berättat om det många gånger och liksom, men om att leva sig in i eller försöka beskriva nej alltså jag har så dåliga minnen ifrån alltså jag, kan, jag, kan inte, jag vågar mig inte på Mm. Att återberätta det mer än så. Riktigt. Hur är det att berätta om de här två tillfällena nu? Um... Känns det något speciellt? Nej, men jag går liksom alltid in i... Jag tror att jag säger, Det är inte som när jag berättade om det i början. Att det hela jag blev så här... Alltså för många år efter så kunde jag, så fort jag pratade om utbrunnigheten så kunde jag få, alltså då fick jag trycka över bröstet och jag mådde ganska dåligt efter och jag kände mig liksom otroligt påverkad på olika sätt så, som tungt att andas och beröd eller tårögd och sådär eh, nu är det med att jag eh, liksom går in i och jag försöker verkligen så hitta, beskriva det på ett sätt som gör att det är Fortfarande att jag känner att så här, jag är kontaktad med det när jag ska försöka beskriva det för att det inte ska bli konstigt. Eh, men jag har en distans till det på ett annat sätt. Eh, det jag tror att jag så här, kanske inte riktigt fattar att Jo, jag fattar ju mycket väl att det är ja, men att det inte ja, distans är nog mer rättvisa. Och inte för att jag skyddar mig eller skäms utan bara så här, det har ju gått tid. Nu är det åtta år sedan eh, Och den här panikångestattacken eh, Där när jag började Den här första Det är ju nästan tio år sedan nästa år Så det har väl också gjort sitt Att det blir liksom ett annat Jag, har inte, jag kan inte tio år senare Exakt sätta mig in i hur det var Eller eh, så Och sen är det ju alltid lite såhär Beroende på vilken dagsform jag har i också mm. Har jag en dålig dag och känner mig sjör, då, då blir jag ju jättepåverkad fortfarande mm. Men eh, det är också spännande att prata om eller spännande kan jag gå fel men det är, liksom, det är bra att påminna sig hela tiden eh, om det. Mm. Sen ibland är jag trött på att prata om det för att det känns länge sedan eller att det känns eh, eh, vad ska jag säga jag har pratat om det så otroligt mycket och det var en så stor del av min, min identitet ganska länge och då är det ganska skönt att jag inte, att jag inte känner så längre. Mm. Eh, ja, det är lite blandat, mm. helt enkelt. Om det hade gått, nu går ju det verkligen inte, men om det hade gått, vad skulle du vilja ha sagt till dig själv i de, de två tillfällena där som du berättade om nu? Ja, det... Alltså jag tror att det ligger nära till han och säger att så här, man ska säga något... Eh, något magiskt som gör- att jag hade kunnat ändra förloppet. Att jag hade fattat- eh, redan det här ett och ett halvt år innan- att jag hade kunnat säga någonting som gjorde att- jag inte hade behövt gå in i väggen. Jag hade inte behövt bli sjuk. Jag hade inte behövt bli utbränd vid år årsåldern Men jag vill inte ändra någonting. Jag kan inte... Jag tycker att det är så otroligt uppenbart- att jag som människa behövde göra den här resan- för att hamna där jag är idag- så att jag hade inte nu säger jag vad jag inte hade velat men jag hade liksom inte velat säga någonting som hade så att jag hade lärt mig snabbare eller så, alltså så att jag tagit en genväg eller sluppigt gå igenom det jag har gått igenom jag hade kanske sagt att ja men typ att så här, det kommer vara så, så jävla tufft och vidrigt men det, 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 det finns en mening alltså det kommer bli så jävla bra eh, Och du kommer landa på en plats som är På riktigt Om du tar dig igenom Och gör den här resan mm. eh, Om du inte gör det Så kommer du säkert hamna på en ganska bra plats Men jag tror inte att eh, Att jag hade hamnat Liksom här så här bra Om jag inte hade gått igenom det här Det kan mm. man ju inte veta Men det är min känsla Mm. Och säkert någonting jag säger för att det ska vara meningsfullt. Mm. För att det har varit så jävla pissigt. Mm. <laughs> Eller så. Ja, jag tror det. Hur är man ett bra stöd till någon som går igenom det som du gjorde då? Alltså inte just för dig, alltså om du har någon ja. allmänna... Liksom. Det är nog otroligt, det är nog väldigt baserat på individ, alltså den personen, för i och med att man är så olika som människor, det finns ju vissa gemensamma eh, drag med hur man är som person om man pressar sig så jävla hårt att man hamnar där, för det gör inte alla. Eh, så det, man kanske kan hitta några så. Men jag tror att det beror väldigt mycket på vilken person man har framför sig. Eh, hur den är som människa. Vad den, vad den liksom lyssnar på, vad den tilltalas av, vad den kan hantera. Vad den liksom mår bättre av eller kan ta till sig. Eh, generellt så tror jag att eh, man ska komma ihåg att den personen som pressar sig så in i helvetet hårt att den hamnar i en utmattning är expert på att sätta upp fasad. Alltså, köp ingenting av det den säger. Alltså, och det säger jag med all kärlek till alla oss som har varit utmattade eh, eller är. Alltså, vi är hemska i det att vi kan lura vem som helst om hur vi mår, vad vi tänker, känner. För att det är, liksom, det är så naturligt. Och nu kanske någon inte känner igen sig i det här, men alltså man kan sätta upp sån jävla fasad alltså eh, så gå inte på den om man är närstående samtidigt respektera såklart, det är ju en fin balans och allt här men kom ihåg att man är expert på att sätta upp fasad, det är därför man har kunnat pressa sig så jäkla hårt eh, utan att någon har eh, liksom, vad ska man säga brutit in innan mm. eh, så att fråga två gånger, fråga tre gånger eh, Säg igen, på påminn, ifrågasätt eh, köper inte bara det första och bästa Och det gäller även sen Och jag säger det till den som är i den situationen också Att den är utmattad nu eh, Ha med det till dig själv För du lurar även dig själv Fasaden sätter man inte bara upp för sin omgivning Utan även liksom Det man säger till sig själv Så det tror jag att eh, man ska ha med sig mm. Sen Det tråkiga också man kan inte rädda någon annan. Och det har, vi, har jag varit inne på förut och det är jättehemst och sorgligt på många sätt, men man måste rädda sig själv och man måste få gå sin, gå sin väg, göra den resa man behöver göra. Man kan vara ett jättestöd, men man kan inte fixa någon annan eller rädda någon annan utan den måste få göra sin gå igenom sin grej liksom. Lite så. Mm. Nu har vi hållit på ett tag. Ja. Men nu tänkte jag att vi skulle börja på riktigt. Oh wow, vad spännande. Ja, <laughs> Nej, det var en eh, fin inledning, tycker jag. Mm, verkligen. Du är bjusig. Tack. Eller vad man säger. Känns känns också lite förminskande att säga att du är bjusig <laughs> när du liksom berättar om saker från det innersta, så att säga. Ja, det är okej. Okay. Men det är väl bjusigt om något. Tack. om vi går över på vad säger man, lyssnar eller läser frågorna ska man egentligen se det är dina läsare som har skrivit in frågor ja jag tänkte att vi skulle börja så Ja, <laughs> nej, vad kommer nu ja då, Åh, då är <laughs> det, alltså ni är till skulle se tryck nu hon sitter och myser så mycket jag kan bara säga att jag är nöjd nöjd, nöjd Okej. Nej, så här, vi ska kassa om det lite. Men gud, jag känner det nu. Så det är som <så går> Det är så otroligt obehagligt. Mm. Ja. Vad det är det inte som det ser ut? Vi ska börja med den. Det ska vi. Du brukar avsluta med den. Den ja. brukar du ställa till dina gäster som avslutning. Vad är det inte som det ser ut? Mm. Först Försök mm. tänka på. Det är min favoritfråga, men det måste vi göra om det här ja. Okej, okay. okay, vänta. <klipp> Okej. Okay. Sofia står. Vad är inte som det ser ut? Låt den sjunka in. Åh oh, gud, det blev helt blank. Undrar om det är svårt bara för att det är jag som brukar ställa frågan. Åh, oh, jag måste bara... Jag ställa den med en annan röst? Ja, jag tror det. Vad oh, är inte som det brukar se ut? <skratt> Nej, nu är det är fel. <skratt> då då ser vi så här. Vad uh. är oh, inte som det ser ut? Då ska vi ta en annan dialekt. Jag har ett par stycken. Har du? Nej men jag tänker såklart som alla mina gäster säger Man tänker på flera saker samtidigt mm. eh, ah, Vad är inte som det ser ut? Vad vi själva vi mm. Alltså vi själva är ju inte som vi Det är ju inte som det ser ut För att vi intalar oss en jävla massa saker Hela tiden Som inte är till vår fördel för oss själva Du Menar du liksom skalet? Nej Eller alltså jag menar att innehållet? vi en kombination, men att vi så här, som jag pratar mycket om så här valda sanningar mm. eller vad man talar om för sig själv, hur man begränsar sig själv eh, hur man säger att man är, hur man säger att man inte är vad man kan, vad man inte kan när man tittar på det så är det ju verkligen inte som det ser ut för att om vi hade börjat skalat bort våra valda sanningar eller all skit vi matar oss med så hade vi upptäckt massa grejer och det ligger mig väldigt varmt om hjärtat jag kan ju relatera, alltså, jag gräver ju lite i mig själv där men... och jag tror att många går igenom det olika faser i livet att man kan vara lite så här: men gud, har jag sagt det här till mig själv så här länge eller jaha, men gud, jag börjar ju prata om varför säger jag så, eller jaha det tror jag, det tycker jag är lite spännande
0: mm.
1: vi, det är inte som det ser ut när vi gäller, gäller oss själva det kan man nog. Det, konstigt vi att det. Säga. det kan vi verkligen se. Konstigt att det är så, ju äldre man blir desto fler stängda dörrar för saker. Ja. Sätter man ju upp för sig själv. Ja, bara så här, nej men jag är 35 nu jag kan inte hålla på så där. Ja precis. Nej men det nej. Jag är vuxen. Det hör inte till min tid. Nej, eller det är för sent. Jag är för gammal. Som en person i min närhet sa du, det är bara 15 år kvar till pensionen. Jag kan inte byta jobb nu. Mm. 15 år. 15 år. Ja. Det är en livstid för en somliga. Ja. En tonåring. Verkligen. Ja. Mm. ja. Intressant svar. Långt svar på ja, första frågan. Ja, verkligen. Det här kommer bli ett långt avsnitt. Det kommer klippas. Det kommer räcka hela vägen till 2020.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much.
1: <laughs> Vilka delar av ditt liv har du Och kommer du aldrig dela med dig av I dina sociala medier I ditt jobb som influencer Alltså jag Saker och ting som har med mig att göra Enbart Delar ju ganska frist med mig av eh, Alltså förutsatt att jag känner Alltså där har ju min inre min inre kompass hela tiden som jag förhåller mig till i så här, min, vad är okej okay för mig vad är min integritet och så vidare jag har ju en dotter som är två och där kämpar jag lite med i perioder med hur mycket jag ska dela med mig av henne eller dela med mig Nej men hur mycket hon ska synas egentligen så berättar jag ingenting om henne när, jag var när, hon, när hon var yngre när hon var bebis så kunde jag dela med mig lite grann av Fast inte så mycket då. Jag hade inga sådana där eh, sex månaders uppdater alltså uppdatera. Jag har aldrig uppdaterat hennes utveckling. Jag har aldrig uppdaterat eh, exakt vad hon gör och inte. Eller att så här, hon har bajsat ner sig. Sådana alltså grejer delar jag inte med mig av gällande henne. Hon syns på bild och, och jag lägger upp något roligt klipp och ibland skriver jag om Föräldraskapet ur mitt perspektiv. Men där är jag väldigt restriktiv. Hon har varit med i ett par samarbeten, väldigt få som har känts relevanta och okej okay, för att det har känts som att det passar in i sammanhanget. Men Var det är också på bild då? Ja, precis. Mm. Men det också känns också väldigt sådär, inte självklart utan då är det nästan undantag i så fall. Um, så där är jag väldigt och ju äldre hon blir desto så här, nu har hon redan börjat säga så här om jag tar upp kameran och vill spela in en story och hon säger nej mamma inte filma men gud nej då gör vi inte det uh, så hon har ju också börjat markera att hon inte liksom, vill hon inte säga hon nej när jag vill ta en film då blir det ingen film och hon är två <laughs> så, att, um, så att där är jag ju väldigt restriktiv uh, och hon kommer antagligen synas mindre och mindre eller uh, på ett annat sätt eller bara mindre och mindre. Sen kommer det väl också bli att ändras hur man får lägga upp sina barn i sociala medier. Det har man väl snappat upp. Alltså att nå regelverk och sånt där. Eh, så den delen är ju väldigt eh, restriktiv eh, för mig. Och sen så... Alltså jag vill ju ha ett privatliv också. Eh, och det blir ju, är ju viktigt. Eh, och jag känner att jag har till stor del ett privatliv. Eh, man kan ju... Alltså mina vänner håller jag mig ganska mycket för mig själv eh, någon eventuell framtida relation kommer jag ju verkligen alltså inte bjussa på hur som helst eh, den dagen det eventuellt skulle ske så får man se eh, hur jag förhåller mig till det eh, men om det är någonting som är absolut aldrig jag skulle ju aldrig berätta någonting som min, är i min närhet som inte, är mycket känns inte relevant. Eh, och jag berättar inte allt jag gör, jag berättar inte allt jag känner eller allt jag har gått igenom i mitt liv. Det är väldigt det är ganska många saker som jag, jag, jag berättar och delar med mig av många saker som jag har gått igenom, men det finns också saker som jag absolut inte har delat med mig av, och som jag inte kommer att dela med mig av. Eh, för att det kanske involverar andra eller sådana saker. Eh, så att det är liksom... Det finns nog ingen grej som är definitivt Nej, det här kommer jag aldrig Utan jag går för min eh, Integritet Och känsla i det där tror jag mm. Och sen gillar jag inte att vara definitiv så, så Aldrig så. Mm. För Då blir det återigen att man stänger dörrar mm. <laughs> Eller för att äta upp Att man har sagt någonting så man, så där, Både för sig själv och någon annan så. Ja. Lite på samma tema då mm. Vad gör du i din ensamhet När ingen ser Oj <laughs> vad gör jag i min ensamhet när ingen ser, ja men som igår eh, så hade du och jag varit på AV med några kollegor från kontoret käkat middag med dem och så kom jag hem till en tom lägenhet och det var precis vad jag behövde så då bara alltså, jag käkade nej, jag tror, nej, vi hade ju ätit middag jag, jag tog, drack te käkade choklad satt i soffan och slöskrollade lite jag tog en lång dusch, tvättade håret- och sen gick jag och la mig. Jätteospännande. Um, jag hade ingen tv på, ingen musik. Jag bara så här... Hmm, gick runt och bara njöt av att det var tyst och tomt. Um, men annars när ingen ser... Alltså jag älskar att äta vid diskbänken. Av någon anledning som jag inte vet. Jag tycker det är bara något så här befriande idé- alltså att stå och käka mackor- och hänga över diskbänken. Eller liksom bara... Jag vet inte varför, jag tycker det är bara är härligt. Um, vad gör jag mer när ingen ser ja alltså gör det jag känner för liksom är, är fri i att jag är själv och kanske inte har något jag måste göra eller planera eller, då känner jag mig fri då, ja, då är jag det och sen om det vad det är det är ju olika beroende på vad man känner för men försöker liksom embracea den känslan av att bara, ja nu. Nej men vad ska jag säga, vad var det, vad man aldrig, jo men när eh, jag själv eh, vad var det jag skulle säga nu då, det var något jättebra vad kom du på för något som du gör ja. pillar i näsan nej det pillas andra ställen ska jag Du låg ju upp den som Ja, gud. Vi går vidare. Det är ansvar för den här podden. <laughs> ja, eh, byter vi ras ämne här. Ja. Skulle jag vilja fråga, vem som är din drömgäst i podden? Oh. Mm. Alltså, så här, var ju lite av en drömgäst. Jag blev också helt överlycklig när det visade sig, när vi träffades på ett, ett event och hon sa att hon lyssnade på podden. Då blev jag ju så glad, eftersom jag hade tänkt att hon hade varit en jätterolig gäst nu fick jag ju med henne i somras så det kan man lyssna på, jag kommer inte ihåg exakt vilket avsnittsnummer där, men Therese Lindgren finns ju så att hon var ju en drömgäst en annan drömgäst hade kanske varit min ungdoms-crush Alexander Skarsgård eller Fassen. vad tråkigt att jag inte har något jag har inget klockrensvar. Vad Nej. tråkigt. Har du någon drömgäst i podden? Förutom dig själv då? Vad skulle det vara det då? Det har varit den ultimata gästen ja. då. Mm. Mm. Vi har ju tjatat på Hambus länge. Här får man då hålla till punkter. <laughs>
0: <laughs> Ursäkta, nu är det faktiskt jag
1: som är. Okej okay Det är din podd och det är du som är gäst faktiskt. Kör nu. Hambus nästvåld. Ja, säger jag. Eller ja, För att han ska gästa, det har vi ju pratat med Fanny om. ja. Hans yes. manager. Eh, Oscar Sia kommer också till våren Ja, yeah. nej Vi kan få väl be om tips från, från lyssnarna mm, Verkligen gester, faktiskt. Eh, Nästa fråga Hur stort tänker du att ditt företag ska bli? Vill du anställa fler? Oj, vad intressant mm. Vet du, det här har jag sagt till dig någon gång Jag säger så otroligt mycket grejer till dig hela dagarna Så att jag är glad att du fortfarande orkar lyssna jag har ju konstaterat att det är så otroligt. Jag blir så glad varje gång någon frågar mig om företagarbiten. För det är så otroligt få som frågar mig om mitt jobb, om mitt företagande och allt det där. Så att när någon ställer en sån fråga så blir jag så här: Men kuffa kul! Nu är kuffa att du frågar det. Vad spännande för jag vet knappt själv. Det gjorde, vet jag. Men eh, jag tycker det är väldigt kul. Eh, det var därför jag ville ge en bakgrund till varför jag blev så glad när jag fick den frågan. Mm. Hur stort tycker du att mitt företag, mitt företag ska bli? Alltså, min grund som jag står på i det här är ju att det viktigaste för mig just nu är ju för nu, jag har ju ett aktiebolag med två heltidsanställda, det vill säga du och jag det är du och jag och det viktigaste för mig är ju såklart att vi att jag kan fortsätta ha dig för det är alltså att som egenföretagare anställa är ju fruktansvärt dyrt vet vi ju alla, eller man kanske inte vet det men det är väldigt dyrt, så det är en väldigt stor investering eh, att ta dels att ha, såklart ha råd med sin egen lön och någon annans eh, årslön, och då är det ju så att, för att vi ska vi behöver ju gå runt på det så att du och jag kan ha våra lön och att vi kan ha ett bra liv eller man säger. Eh, och sen vill jag alltid gå lite med vinst eh, såklart så att jag dels trygger en buffert inför framtiden, att om vi har ett sämre år så kan man ta av det så att det inte blir skrik och panik om vi har ett dåligt år eh, någon gång och sådär. Eh, så att vinsten måste också finnas och sen varierar det varje år. Men, och för mig är det också mera värt att ha Eh, nu pratar jag om dig då eh, konst när du sitter där du vet ju redan det För mig så är det inte viktigast att gå med jättemycket vinst varje år utan för mig är det mer värt att ha Elin som anställd eh, så att jag har ett drägligt och underbart eh, arbetsliv- vilket jag har nu när vi är två i företaget- sedan tre år tillbaka. Eh, där vi liksom har sina bitar- och att jag har en kollega, någon att bolla med- eh, och att jag kan utvecklas på det sättet. Därför så är... Hur ska, nu var det här lite långt och kanske osammanhängande. Men så här, ja, det är jätteroligt om mitt företag växer- och om vi kan anställa någon i framtiden- eh, det vill jag absolut och jag har eh, om jag får liksom drömma fritt så ser jag ju framför mig att eh, att vi skulle kunna ha liksom fler anställda och jag vet att för att du ska vara motiverad eh, och liksom fortsätta utvecklas så behöver ju du också få stimulans och utmaning och sånt så det är klart att vi behöver in mer folk eh, och det finns massa kul man kan göra och som vi ska göra då om vi får bestämma det eh, men det viktigaste är inte att jag ska liksom... Eh, jag har inga mål om att jag ska tjäna massa, massa pengar. Eh, alltså, jag, hade jag tyckt att det var viktigast så hade jag jobbat själv. För att jag får betydligt mer vinst i mitt företag. Eh, även om jag inte omsätter lika mycket då. Men liksom den ekvationen ändras så lite när jag inte har en till eh, Men jag tycker att det är mer värt att ha Elin och ha mindre vinst i företaget eh, så. Så att, att tjäna pengar och växa på det sättet absolut men det är inte det primära. Fan vad rörigt det blev. Fattar man någonting av det jag sagt? Mm. Det känns jätterörigt. Kan ni besvara den här frågan på ett mer rakt sätt? För jag gillar ju att fluffa runt det för att det är jag resonerar mig fram. Ja. Ja men så här, ja, ja, jag vill att det växer. men vägen dit är inte på bekostnad av Alltså här, jag vill göra, bygga en jävligt stabil grund. Eh, det är det jag vill göra. Eh, jag vill växa eh, så att det blir stabilt och att det är en bra grund. Eh, och att du och jag mår bra längs vägen, att vi fortsätter känna oss stimulerade. Eh, och att det är liksom hela tiden att man känner att det inte är några snabba lösningar eh, och inte på bekostnad av massa saker. Men det är också viktigare för mig att att vi två eh, kan vara vi två i företaget än att tjäna snabba pengar och liksom hela den biten. Mm. Men jag har jättemånga roliga planer, eller vi har många planer och tankar om hur vi kan göra framöver. Ja, vad, det är också en fråga. Vad har du för tankar och förhoppningar framförallt först näst, nästa år? Eh. får bli ute. Också. <laughs> ja, vi lanserar ju nu först en tjänst. För första gången på väldigt länge. Jag hade ju PET online för massa år sedan. Där jag tog emot kunder. Jag har inte tagit emot kunder för massa år. För jag har inte hittat ett sätt att göra det. Jag har inte möjlighet att ta emot kunder fysiskt en och en. För att det är inte är effektivt. Och liksom går liksom inte ihop i kalkylen. Men däremot att att ha kunder på ett annat sätt har jag ju letat lite efter och då har vi lanserat en sms-tjänst nu som drar igång i januari i väldigt liten skala först eh, men förhoppningsvis så ska ju det funka så pass bra så att vi kan skala upp den på något sätt eh, framöver eh, sen så Allting som vi gör kommer att fortsätta alltså i bloggen och Instagram och sociala medier. Fortsätta utveckla det. Fortsätta jobba, utveckla samarbetet med Femina. Vi har vissa kunder som vi gör samarbeten med som återkommer och som kommer fortsätta. En seglaresa blir förhoppningsvis och antagligen av nästa år. Jag har haft flera möten med SVT om hur vi ska fortsätta jobba tillsammans under nästa år och eh, kommande eh, SVT Morgonstudion kommer förhoppningsvis fortsätta podden kommer fortsätta eh, ja har precis skrivit på ett avtal för en annan en produkt som kommer släppas 2021 mm. eh, vad mer Tarik och jag kommer fortsätta jobba ihop på olika sätt eh, alltså Tarik Taylor som jag gjorde likomaten med jag kommer föreläsa mer. Mm. träning och hälsohäljer kommer komma. Ehm, ja. Kul år. Kul år. Det är därför jag inte vill ta mm. den här julpausen. Mm. Fast jag vet att det är bra att göra det. Då kommer man komma tillbaka. Redo. Ja. Redo. Laddad. Mm. Det, är, Nej men verkligen. det är en helt egen fråga också- vad det, är, vad det finns för framtidsplaner med SVT. Ja, ehm, Dels så kommer väl SVT studion att fortsätta löpande som det har gjort. Vi går in på år tre tillsammans, va? Ja, det måste du vara. Det var två år i oktober. Mm. Ja. Mm. Eh, september kanske. Men eh, ja, nej men jag var nere hos SVT Malmö. där de som producerade och gjorde Lyckomaten eh, förra veckan. Och vi eh, kommer pitcha ett par olika programförslag- Eh, som i mars, eh, där SVT har sin stora pitchgrej eh, som alltså man, hela alla SVTs eh, liksom, eh, vad ska man säga, avdelningar eller kontor eller så i hela Sverige. Eh, deras, eh, de utvecklar program och så pitchas de in och sen är det hundra pitcher och så är det ett 20-tal som blir antagna. Så den processen ska vi gå igenom igen. Något program med bara mig. Något program med mig och Tariq tillsammans. Och kanske se hur vi kan fortsätta plocka det bästa av lyckomaten och sådär. Och fortsätta utveckla det. Så att ja, ingenting satt och bestämt mer än att vi definitivt vill. Och förhoppningsvis antagligen ska jobba ihop. Sen ska vi bara hitta formen och eh, hitta liksom exakt vad det blir. Det vet vi inte än. Men vi jobbar aktivt tillsammans. Mm. Spännande. Ja, nu är du faktiskt så här. Nu behöver vi börja avrunda. Wow. Har du något sista avslutande ord? Nå klokskaper? Mm. Eller bara någon liten hälsning? Alltså en grej som man kan tänka på ibland är att det finns ganska många klyssor här i livet. Som till exempel att så här, Det blir inte roligare än vad man gör sig. Och jag hatar det lite grann att behöva säga det, Heter men det är du inte. Gör det till. Jo. Jag ber om ursäkt om jag precis... Kill your vibe. Det säga. gjorde du verkligen. Men, ja. Nej, men så här, till exempel den klischan som är... En så jävla irriterande klischa. Det blir inte roligare än vad man gör sig. Gör det till. Men det är ju så. Ja. Alltså, och jag kan börja gå till mig själv i mitt eget liv- –herregud vad jag har hållit på och inte gjort det kul för mig själv– –och begränsat mig själv på massa sätt– –eller sagt till mig själv eller hållit på. Så, så här. Ja, jag är ledsen att behöva säga det, men det är så. och Vi behöver ta ett jädra ansvar för hur vill jag leva? Vad säger jag till mig själv? Eh, hur vill jag må? Vad jag kan jag göra för att hamna där? Eh, vill jag gå på den här middagen och ha roligt nu– då behöver jag anstränga mig- för annars så kommer det bli tråkigt. Jag kan inte sitta och vänta på att allting ska hända. Det här är jättejobbigt att höra också- men generellt i livet- vill jag att någonting ska hända- så får jag fan fixa det själv. Och det kanske låter som att man inte litar på människor- eller som att så här- nej, men man måste bädda lite för olika saker. Kommunicera, prata om det, säga, berätta. Alltså allt ifrån i en relation om man vill- att man ska behöva någonting mer av någonting eller att någonting är på ett annat sätt. Ja, men Då måste man ju säga det så att den andra personen har en chans att möta det. Eller om man på jobbet vill bli befodrad, ja, men informera din chef om det då, så att den vet det. Eller om det är någonting som man saknar i livet, så här, se upp, se över. Vad behöver jag göra för att kanske hamna där eller jobba för det eller så? och på ett sätt så känner jag att det bara så här kryper i hela kroppen för det kan kännas otroligt provocerande och bara såhär, ja men lätt för dig att säga eller och jag fattar det men vad är alternativet då? alltså och likadant i, alltså man ska också be om hjälp såklart, det finns ju många delar i det här men, men det jag vill säga är att så här, nu går vi in ett nytt decennium, vi går in i ett nytt år Sitt i alla fall inte och vänta på saker och ting. Sen behöver man inte göra allting själv. Och man behöver inte vara den som ska väl ensam här. Inte starkt, det är inte det jag säger. Jag säger bara: sitt inte och vänta utan försök att bädda lite grann för att det du vill ska hända oavsett vad det är. Kanske blir lite närmare verkligheten. Så det vill jag säga. Sitt inte och vänta. Agera och sen vad det innebär. Det kan vara olika saker beroende på vad det är. Men gör dig själv en tjänst. att Börja uttala saker högt. Prata om det. Be om hjälp. Skaffa någonting. Fixa något. Alltså, så här, vänta inte. Gör det nu. Där. Så. Tack. <laughs> Tack själv. Det blir helt slut. Får vi önskan? Riktigt. Riktigt. Först, Jörén. Mm. Vad... Vill du ha utan det <gör> Nu satte du mig i den andra stolen. Ja, det gjorde jag. Jag vill bli jättebra på Jag vet. Jag vet. Mm. På min tunga slåd, så så du får inte prata om taiboxning. Men jag tar Det är ju inte. toppen av visberget, eller vad man säger. Strösslet ja. på mm. käkan. Mm. Ja, jag vill fortsätta som jag gör. Mm. Kan jag säga. Jag mår ju ganska bra skulle jag vilja säga så att det, det vill jag fortsätta göra jag vet inte varför jag kommer in i den här resten nu nej det var för att jag hamnade i den här stolen ja nej men alltså fortsätta ha kul mm. fortsätta må bra fortsätta, jag har en ganska bra kaka att stå på så att säga mm. så jag vill fortsätta där vad betyder det? men jag, jag känner att jag har en väldigt bra grund att stå på mm. alltså jag själv Mm. Jag känner att jag har mycket på det torra mm, Jag trivs liksom Mycket bra I mångt och mycket Så att jag eh, ska fortsätta Strössla på Med strössliga grejer För det är liksom kakan är lagd Åh oh, fint, kakan är lagd <laughs> Lite alltså Jag fattar precis vad du menar Ja men grunden är liksom på plats Kakan är bakad. Kakan är bakad. På med kristyr, på med strössel. Mm. För det får man. Mm. Och det blir så kul. Och vet du vad? Inte bara får man, det ska man ge sig själv. Det bör man. Det bör man. Så här, vet ni vad? När Elin har jobbat med mig i tre år. Eh, och det tog, tog kanske ett år. Sen kom hon hem från någon jävla charterresa med en glitterkorv. <laughs> Alltså en plånbok i form av en hot med paljetter. Mm. Och sen, efter en kort stund till, så kom hon med en banantelefon. Alltså ett headset i form av en banan. Och sen, efter det, så har det eskalerat i så här roliga, kulliga grejer som kanske inte en vuxen person normalt sett har eller så är det exakt det den har och det här satte djupa spår i mig att jag insåg, jag är så tacksam för det för den där alltså för den satte igång saker hos mig så jag kommer att jag skrev ett blogginlägg om det till och med jag minns ehm, och sen efter det så har liksom mina det har blivit så normaliserat i, på min arbetsmiljö att man har ett vuxen som är en massa så här. Det som jag hade som tonåring, alltså ingen värdering i det, utan bara så här: Och jag skrev ett inlägg om det ganska nyligen och alltså sa: Jag har hittat tillbaka till det som var jag för kanske 10-12 år sedan i att jag hade också massa roliga galna attribut i mitt liv men de har jag helt tappat för att jag har blivit vuxen. Nu har jag hittat tillbaka mycket för att du kommer din glitterkurv, så jag ger dig all cred för det. Eh, och jag tänker, precis som du sa, man ska fan unna sig strösslet. Mm. Och det, där det så, varför kan inte man ha en palettkurv och betala med när man är 28 år gammal? Det tog så lång tid innan jag vågade ta med den där bananen till kontoret. Ja. Jag hade den hemma länge. Ja, ja men sen var året höll jag mig på mattan. Ja, det gjorde det var så jävla tråkigt. Jag ber om ursäkt så du behöver det. Men och sen också så här. Varför väljer, nu det här blir en helt annan podd, men varför väljer vi medvetet eller omedvetet så jävla ofta att ha tråkigt eller känna oss tråkiga? För vi gör ju det. Alltså det här får vi ju fortsätta prata om nästa gång mm. vi sitter så här, men det är ju så mycket som är i så här, att vara vuxen eller man ska liksom, allting ska matcha och vara exakt symmetri Alltså jag har varit i den fällan 100 procent senaste åren, så att jag vill liksom bara alltså fällan i att säga, i säga mig själv Att jag har tänkt att allting måste matcha när men jag kan inte ha färg på mig Jag kan inte ha det här Alltså jag har talat om för mig själv Så många grejer som har begränsat mig Men som vi sa tidigare också att det finns Finns någon slags uttalat bäst före datum mm. För vissa saker ja. Säger man till sig själv Verkligen Gud alltså jag hade inte Alltså det var så många år som jag sa Att jag inte hade händer som kunde ha ringar Mm. Alltså nu är jag besatt av att ha ringar på alla händer. Jag tycker det är asärligt. Och jag ser serisa och orange just nu. Mm. Det hade aldrig hänt för bara en, två, tre år sedan. För att jag hade tänkt att jag inte passade i det. Jag var för gammal. Det var inte min stil. Det var inte okej. Okay. Alltså, mm. det är så mycket, återigen så mycket som vi säger till oss själva som begränsar oss. Nu måste vi verkligen avsluta. Mm. Men... Eh, det måste vara mycket sånt som också kommer i föräldrarroll. föräldraroll. Ja. Man tänker innan man får barn, att man ska bli det är då man blir vuxen också. Exakt, verkligen. nu ska vi inte öppna den porten. Nu ska vi faktiskt, det gjorde vi. Men nu får vi stänga den porten lite. Potalmo måste stänga dörren så att säga. Exakt. Nu öppnar vi julporten. Oh Torsdag. Nu hör ni. God jul. God jul. Ta ta Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.